0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich gerne auf unseren Arbeitsschutzreport 2021 aufmerksam machen. Du kannst dir diesen Report jetzt kostenlos bestellen unter www.wandelwerker.com report. Da kommt er direkt zu dir nach Hause, völlig kostenlos. Und da kannst du lesen, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussieht, auch welche Ergebnisse die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, erzielen und ähm, auch für wen denn die Wandelwerker geeignet sind oder mit welchen, ja, mit welchen Unternehmen wir zusammenarbeiten. Ähm, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute ganz, herz ganz herzlich Julian Backhaus. Hallo und herzlich willkommen. Hallo,
1: danke für eure Einladung.
0: Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, du bist jemand, der ähm, ja, sehr prominent auch unterwegs ist, viel zu tun hat. Umso mehr schätzen wir es, dass du hier dir die halbe Stunde nimmst. Du bist nämlich Medienunternehmer, Verleger und hast mit deinem letzten Buch Bullshit Rules, ein Spielbestseller, gelandet. Das ist nämlich eins von vielen Büchern, ähm, die du schon geschrieben hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Ja, gerne. Ähm, vielleicht, bevor wir einsteigen, auch in, in das Thema, was das Ganze mit dem Arbeitsschutz zu tun hat, vielleicht kannst du mal kurz einen Einblick geben, was kann man sich unter dem Buch Bullshit Rules so vorstellen?
1: Ach, ähm, ich wurde das vorhin schon in einem Interview gefragt. Ähm, wie, wie kam ich drauf? Ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren, also seit über zehn Jahren, beruflich mit wahnsinnig vielen erfolgreichen Menschen zusammen, das sind Unternehmer, Milliardäre, was weiß ich, Politiker, gut, ob man die erfolgreich bezeichnen kann, keine Ahnung, aber viele äh, Spitzensportler etc. pp. Und die sind alle oft deswegen so hoch gestiegen, weil sie sich an bestimmte Lebensregeln oder vermeintliche Erfolgsregeln nicht gehalten haben. Und das fiel mir in den letzten Jahren insbesondere so auf, wo wir jetzt auch immer mehr über Regeln sprechen. Und in der Corona-Zeit war es noch heftiger. Da, da wachte man morgens auf und googelte erstmal, was man heute darf. Und ähm, das ist also ein sehr, sehr, ja, ein heftiger Umgang mit Regeln, den wir mittlerweile haben. Und dementsprechend stehen da gegenüber all diese erfolgreichen Leute, die sich oft eben nicht an die Regeln halten. Und, ähm, Deswegen habe ich gesagt, man müsste doch eigentlich mal die, die schlimmsten Lebensregeln oder Erfolgsregeln müsste man doch mal aufschreiben und dann zerlegen und einfach mal sozusagen öffentlich an den Pranger stellen und die entwerten und sagen, warum sie nicht stimmen. Und so kam es eben zu diesem Thema Bullshit-Rules, also übersetzt schwachsinnige Regeln. Mhm. Und es halten sich eben aber immer noch sehr, sehr viele Menschen daran, der überwiegende Teil. Und ähm, deswegen bin ich da mal ins Gericht gegangen.
0: Okay. Hast du eine Lieblings-Bullshit-Rule?
1: <lacht> also, schwierig sich dazu zu entscheiden, welches denn die, die schlimmste ist sozusagen. Mhm. Ich glaube, mach keinen Fehler zweimal, halte ich für eine der schlimmsten Bullshit-Rules.
0: Okay. Was ist deine Perspektive auf ähm, mach keinen Fehler zweimal? Ich glaube, das kennen wir alle aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend, ähm, dass ja, ein Fehler auch. nicht schlimm ist, ne? aber genau. beim zweiten Mal das Gleiche zu tun, ist halt schon dumm
1: komischerweise fängt das gar nicht so früh an, wie man denkt. Normalerweise mhm. fängt das erst so im Jugendalter an, dass man uns das einbläuen will, weil vorher sagt man nämlich, genau das Gegenteil, wenn wir okay. nämlich laufen lernen sollen und Fahrradfahren lernen sollen und in den Schwimmkurs gehen und so weiter, da sagt man uns, das ist nicht schlimm, wenn du das ganz oft falsch machst. Du machst das einfach so lange, bis du das kannst und das Gleichgewicht halten kannst und was weiß ich. Und irgend und dann denken wir, oh, das ist ein tolles Erfolgsrezept eigentlich. Ne? Man, man lernt einfach so lange, bis man es dann irgendwie man kann. Und irgendwann, wie du eben schon gesagt hast, fängt man an, uns das Gegenteil zu erzählen und sagt: <lacht> Na, ein Fehler zwei, dreimal, Mann, das ist ja wohl auch ein bisschen blöd. Du bist, doch, du bist doch kein dummer Junge oder dummes Mädchen. Ja. Und dann denken wir: Wie jetzt? Das ist ja auch ein komisches Konzept. Naja, und äh, deswegen, deswegen haben wir da so ein, so ein, so ein gespaltenes Verhältnis. Also im im Unterbewusstsein wissen wir eigentlich, wir müssen etwas ganz oft falsch machen, bis mhm. wir den Dreh raus haben. Aber irgendwie kommt uns so diese öffentliche Ächtung dann so in die Quere und sagen: Nee, dumm dastehen will ich ja auch nicht.
0: Okay, ja, das stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Unsere so, Tochter lernt gerade laufen. Ah, ja. Und der sage ich auch nicht, wenn sie das zweite Mal auf dem Buch gefallen ist, lass, <lacht> lass es.
1: Bleiben. Das ist genau. <lacht> ja, sehr schön ja. traurig. Mhm. Ja,
0: das stimmt, das würde nicht passen. Wie, in, wie entstehen denn dann solche Regeln?
1: Ja, die, die entstehen ja nicht aus böser Absicht unbedingt, die mhm. entstehen ja meistens aus guter Absicht und ähm, das ist so wie so falsch überlieferte Weisheiten. Viele kennen ja dieses Beispiel mit der Tochter in der dritten Generation, die den Fisch immer vorne und hinten abschneidet, obwohl der Kopf und der Schwanz schon abgetrennt ist, bevor er in die Pfanne geht. Also das heißt, nochmal ein Stückchen abschneiden und man, man fragt sich gar nicht, warum macht man das? Ja, weil es einfach von Generation zu Generation von der Großmutter auf die Mutter, aufs Kind so übertragen wurde und irgendwann Nimmt sich die Tochter dann mal ein Herz und fragt, jetzt aber sag doch mal, warum macht man denn das? Und dann sagt die Mutter, das weiß ich doch nicht, ich habe das auch nur so gelernt. Und dann sagt die Großmutter, na ich hatte damals nur eine kleine Pfanne. Aber irgendwie wird es immer so weitergetragen, gar nicht unbedingt in böser Absicht, sondern einfach, weil es niemand hinterfragt und so entstehen dann so so dumme Regeln.
0: Okay. Wie, wie kann man ähm, diese Regeln auch von den Regeln, die jetzt geschrieben sind, du hast gerade so schön die Corona-Regeln ähm, erwähnt, wie kann man die voneinander abgrenzen? Sind die anders gespeichert? Haben wir da mehr Vertrauen in das, was irgendwo bei uns ein bisschen tiefer gespeichert ist, als vielleicht das, was eine Bundesregierung neu beschließt?
1: Ja, genau. Es kommt, es gibt eben einmal diese, diese Lebensweisheiten, diese weitergetragenen Weisheiten und dann gibt es natürlich echte Regeln und dann gibt es nochmal echte Gesetze. Also es gibt in einem Betrieb, gibt es vielleicht Regeln, Betriebsregeln, Betriebsverordnung. Das ist oftmals ja kein, das ist ja kein geschriebenes Gesetz, sondern einfach sozusagen Hausrecht und, ähm, und dann darüber stehen dann eben auch nochmal mal die, die gesetzlichen Regeln, aber es lohnt sich, alle mal in Frage zu stellen. Auch die gesetzlichen Regeln. Eine von meinen Bullshit-Rules ist ja, äh, halte dich immer an die Gesetze. Und das mhm. immer stimmt nicht, weil es ist oftmals sogar sehr, sehr ratsam oder wichtig, um, um in der Evolution voranzukommen, dass manche Gesetze auch ähm, hinterfragt und sogar gebrochen werden. Denk zum Beispiel an sowas wie es damals noch gab, Rassengesetze oder mhm. eben... Gleichbehandlungsgesetze, äh, die es noch nicht gab und all solche Dinge. Also, was Frauen bis vor ein paar Jahrzehnten in Deutschland noch nicht durften, das, das, ist, ja, das, das ist ja haarsträubend und man denkt sich, Mensch, mein Gott, ähm, wir sind doch eigentlich eine moderne Gesellschaft und auch heute noch gibt es so viele Länder, die Gesetze haben, jetzt gucken wir gerade wieder alle an, nach Afghanistan und so weiter, ähm, so viele Länder, die Gesetze haben, wo man, wo man sich die Haare rauft und denkt, das kann doch im 21. Jahrhundert nicht sein, dass es sowas noch als Gesetze gibt in in manchen Ländern sind, sind Mädchen mit 12, 13 schon ehefähig mit allen Rechten und Pflichten. Mhm. Also es, es lohnt sich durchaus auf allen Ebenen der Regeln und Gesetze und Weisheiten ähm, zu hinterfragen. Ähm, sag mal, stimmt das eigentlich oder sollte mhm. das denn heute eigentlich noch Geltung finden?
0: Mhm. Und ähm, äh, warum machen wir das so wenig? Vielleicht auch noch mal bezogen auf den Alltag, bevor wir dann noch mal Richtung Arbeitsschutz schauen. Warum fällt es uns so schwer, sowas auch zu hinterfragen, obwohl, du hast eingangs gesagt, die Menschen, die erfolgreich sind, die tun genau das. Also wenn das doch erfolgreich macht oder erfolgreich machen kann, warum machen das denn alle dann eher... Nicht ich so. sage
1: auch, weil die Menschen generell nicht das tun, was sie erfolgreich machen würde, sonst wären ja viel mehr Menschen erfolgreich. Wir haben ja immer ein Pareto-Prinzip, wir haben 20 Prozent vielleicht der Gesellschaft, die sind mhm. übermäßig erfolgreich oder schon sehr viel erfolgreich her mhm. und 80 Prozent schwimmen so irgendwo in der Mitte oder sogar ganz unten mit und mhm. ähm, die, an den Informationen kann es nicht liegen, denn die sind verfügbar. Also ähm, ich kenne so viele Kanäle und YouTube-Kanäle und so weiter, die hauen Sachen raus, da denkst du, das ist doch der Wahnsinn. Das macht ja. er sogar umsonst. Also lernen kannst du das alles im Internet oder äh, von mir aus in der Bücherei, aber... Es wendet trotzdem äh, kaum einer an. Das ist natürlich Faulheit. Das ist mhm. eben aber auch negative Gehirnwäsche. Also diese Bullshit-Rules, die können ja auch wie so eine Gehirnwäsche funktionieren, indem man den Leuten schon seit der Kindheit einbläut, man kann nicht alles haben, zum Beispiel, ist auch eine mhm. meiner Bullshit-Duels in dem Buch, ja. man kann nicht alles haben, fängt man irgendwann daraus an, so einen Schluss zu ziehen, von wegen, hm, es gibt wohl nur einige wenige Chancen für mich im Leben mhm. und wenn ich die verpasse, dann habe ich, hab ich versagt, dann, dann war es das. Ähm, das ist aber nicht der Fall. Uns begegnen ja immer wieder Chancen, ob jetzt Chancen zu lernen oder Chancen beruflich erfolgreich besser mhm. zu werden oder unsere private Beziehung zu verbessern oder, oder, oder. Ähm, es gibt ständig Chancen, nur indem wir irgendwann glauben, ja, man kann nicht alles haben, zum Beispiel ähm, oder Schuster, bleibt bei deinem Leisten oder wie auch immer, nehmen wir diese Chancen irgendwann auch gar nicht mehr wahr, weil sie einfach aus unserem Blickfeld verschwinden, weil man kennt jeder das rote Auto Autoprinzip ne, oder wie auch immer, ähm, man konzentriert sich auf etwas und auf einmal nimmt man es überall wahr. Wie zum Beispiel ein rotes Auto, das man sich vielleicht selber kaufen möchte. Und so ist es natürlich auch mit solchen Chancen, wenn ich mir, wenn, wenn ich mich gar nicht darauf fokussiere, weil ich von vornherein das ausschließe, dann werde ich sie auch gar nicht sehen, obwohl mhm. sie vor meinen Füßen liegen. Und ähm, ich glaube, das ist bei Erfolgreichen anders. Also Leute, die schon auch so ein bisschen mit diesem Erfolgshunger geboren werden, das merkt man ja oft auch schon in der Kindheit. Ähm, dann sind das vielleicht engagierte Sportler oder eben auch schon in jungen Jahren irgendwie selbstständig agierende Menschen oder auch schulisch vielleicht ehrgeizig, wie auch immer. Ähm, die, 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 die wollen einfach diese Chancen wahrnehmen und die sind dann auch bereit, Regeln zu brechen, weil sie oft Dinge mhm. hinterfragen müssen. Also Natürlich, wenn ich wissen will, wie funktioniert etwas, dann muss ich es natürlich auch so ein bisschen zerpflücken. Und das passiert dann schon bei der Gesellschaft oder bei Erfolgsregeln. Man guckt sich so sein Umfeld an und denkt, hm, also irgendwie scheint denen das allen nicht so richtig zu gelingen. Ähm, wie muss ich denn Erfolg anpacken, damit es mhm. funktioniert? Und das ist oftmals dann so ein bisschen erstmal gegen den Stromschwimmen.
0: Ja, gerade in dem eigenen Umkreis, aus dem man dann kommt. Mhm. Ja. wir haben ja im ähm, Arbeitsschutz die Situation, dass äh, die Arbeitsunfälle ähm, seit, ich glaube, fast 20 Jahren bei roundabout 800.000 pro Jahr liegen. Also eine große Zahl, und das sind alles Arbeitsunfälle, wo der Mitarbeiter schon mehr als drei Tage ausfällt, also sich irgendwie doch relativ schwer verlässt. Und... Ähm, ich, ich sage es mal ganz vorsichtig, ähm, so die Strategien haben sich gar nicht in dem Maße geändert, wie man vielleicht denken sollte nach 20 Jahren Stagnation. Warum ist dieses Abwarten und Tee trinken ähm, oftmals die gewählte Strategie? Und wie kann man da auch einen Ausweg finden, auch vielleicht als große Organisation?
1: Ja, Abwarten und Tee trinken suggeriert uns ja so ein bisschen... Wir schauen uns das mal an und wir hoffen, dass es von selber besser wird. Ja. Und man gibt damit auch so ein bisschen die Verantwortung ab, weil Schuld will natürlich nachher auch keiner sein. Mhm. Wenn sich jetzt irgendjemand den Hut aufsetzt und sagt, ich kümmere mich da jetzt drum, dass mhm. das besser wird, dann ähm, und wenn es dann nicht funktioniert oder noch nicht so schnell funktioniert, dann ist der natürlich erstmal der Buhmann. Wir sehen es ja auch gerade, Katastrophenschutz, da äh, wird ja auch überall die Verantwortung hin und her geschoben, Afghanistan jetzt sowieso, klar, aber das hat nicht so viel mit Arbeitsschutz zu tun. <lacht> aber man, man, man könnte das ja im größeren Rahmen, so Katastrophen vermeiden, könnte man ja zum Beispiel die, die Hochwasser, also Hochwasserkatastrophe ähm, durchaus als Beispiel heranziehen. So, und ähm, Sicherlich, es, es ist so, dass das wurde in Deutschland seit Jahren verpennt. So, da mhm. können wir es jetzt mal so auf großer Bühne erleben. Gar nicht im kleinen Betrieb, sondern mal so auf richtig großer Bühne. Ähm wie dieses Abwarten- und Tee-Trinken-Konzept einfach nicht funktioniert. Ich meine, wir sehen das seit Jahrzehnten in der Politik. Frau Merkel fand das Konzept ganz toll: immer abwarten und Tee-Trinken. Wir gucken mal, wie sich die Welt entwickelt. Ja, sie hat sich entwickelt an uns vorbei. Mhm. Und ähm, das kann man da eben natürlich auch in einem Katastrophenschutz sehen. Wir alle erinnern uns vor, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren dieser Wir waren in Deutschland-Tag, ähm, der dann ja nicht funktioniert hat und irgendwie wurde yeah. niemand gewarnt. Ähm, aber dann zu sagen, ja, mal gucken, ob sich das Problem von selber löst, ist natürlich, ich meine, wenn man einem sechsjährigen Kind das sagen würde, dann würde das ja sagen, nein, das funktioniert doch gar nicht. Man muss nee. doch was machen, damit was besser wird. Ja. Man kann ja nicht einfach nur abwarten. Mhm. Und ähm, von daher denke ich dann immer so, naja, was geht wohl in diesen Köpfen vor? Aber es ist eben dieses Verantwortung ab. Geben. Mm. Man will einfach nicht verantwortlich sein für diese, für diese, für für diesen Veränderungsprozess, weil wir alle wissen, der ist ja nicht mal eben so herbeigewünscht, sondern das geht alles so Schritt für Schritt und da passieren viele Fehler, yeah. und Dinge arbeiten nicht richtig zusammen. Naja, Und deswegen glaube ich, ist das einer der großen Gründe, warum man dieses Abwarten und Tee trinken Konzept immer wieder propagiert und immer wieder ausprobiert, mm. aber es führt, führt natürlich nie zum Erfolg
0: und was, was fehlt uns um da rauszukommen, ist das Mut auch zu sagen, okay ja, sicher. ja Mut ne? zu
1: scheitern, ja natürlich klar. Mhm. also äh, scheitern oder Mut bedeutet ja immer, dass man etwas tut, was man vielleicht noch nicht kann oder wo man das Ergebnis noch nicht so genau bestimmen kann. Und diesen Mut brauchen wir eben, um auch im Zweifel öffentlich, ich weiß, das ist natürlich nochmal eine Eskalationsstufe höher, aber ja. auch öffentlich im Zweifel zu scheitern und zu sagen, hey, hat noch nicht geklappt. Und vielleicht auch beim zweiten, der zweiten und dritten Mal noch nicht geklappt. Aber diesen Mut zu entwickeln, weiterzumachen. Das ist mhm. übrigens auch das, was all die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen unterscheidet. Weil auch die Erfolgreichen fliegen ja ständig auf die Schnauze. Mhm. Aber sie stehen halt immer einmal mehr auf, so als sie ja.
0: fallen. Ja, und ähm, wir haben ja häufig in den Unternehmen, das passt jetzt ganz gut, auch, ähm, auch ungeschriebene Arbeitsschutzregeln. Ähm, das machen wir so, ist noch nie was passiert. Also all mhm. diese, diese bullshit duels oder Glaubenssätze, die da herrschen, und jetzt kommt ein junger Azubi, der vielleicht auch gerade gute und richtige Dinge in seiner Ausbildung gelernt hat, in so einen alten Betrieb rein. Und da wird er so ein bisschen eingenordet, wie es hier zu so funktionieren mm. hat. Und das ist mit dem, mit dem Arbeitsschutz und den Schutzmaßnahmen. Ähm, ja, das gibt es, das steht auch irgendwo so. Aber wir halten uns da nicht dran, weil es ist auch noch nie was passiert. Und jetzt braucht der ja so viel Mut, um sich dagegen zu stellen und so viel Mut, um mal zu sagen, ich möchte das mal anders für mich machen, um dann vielleicht auch, und da kommt nämlich die zweite Regel die, oder eine der Regeln, die du gerade noch genannt hast, um dann vielleicht auch zwei-, drei Mal zu scheitern <lacht> und nicht ähm, das bewirken zu können, was er gerade bewirken wollte und um dann trotzdem dran zu bleiben. Und, und wie, wie kann man da auch Menschen hinfördern? Geht das nur von innen heraus, also nur intrinsisch? Oder eben auch durch äh, externe äh, Einflussfaktoren.
1: Du meinst jetzt hinfördern den jungen Menschen, dass er sich durchsetzt? Oder der Alte, dass er sich mal was sagen lässt?
0: Ähm, beides vielleicht.
1: Ja, okay. Also, also ich glaube, ich, ich glaube, dass man sich ein Standing erwerben kann. Man muss sicherlich so ein bisschen zwischenmenschliche Kommunikation auch im besten Sinne andere Menschen zu beeinflussen und zu manipulieren, mhm. sollte man lernen. Und ja. ich freue mich über jeden jungen Menschen, der das früh lernt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das sehr früh gelernt habe, nämlich durch Bücher. Und ähm, darin kann man dann eben so erstmal so ein bisschen verstehen, ich halte das sowieso für ein tolles Konzept, wenn man auf die Menschheit losgelassen wird, dann sollte man auch <lacht> wissen, wie die Menschen funktionieren. Und äh, beim Autofahren lernen wir ja auch, wie so ein Auto und der Straßenverkehr mhm. funktioniert. Ähm, bei, beim zwischenmenschlichen und Beziehung bringt uns das komischerweise keiner bei. Aber das muss man sich halt selber beibringen, beziehungsweise autodidaktisch. Ja, wir
0: hoffen da auf die Familiären eigentlich, ne? Also ja, auf die Familien, genau. die das den Kindern Wir haben es aber ja alle
1: selber nicht drauf. Da ja. sind ja nicht so viele Leute geschieden. Jedenfalls ähm, muss man das erstmal ein bisschen lernen. Man, natürlich kann man als Azubi nicht einfach so rauspoltern und die ganze Welt, die ganze gedankliche Welt des Vorgesetzten zerstören. Das geht nicht so einfach, weil Druck erzeugt gegen Druck. Ich muss, ich, oder ich kann aber lernen, wie ich Menschen natürlich so anfassen kann, dass sie mir auch ein bisschen Freiraum geben und dann kann ich mir sozusagen auch als, als natürlich ein Standing erarbeiten oder als junger Mensch, der dann irgendwo anfängt zu arbeiten, ein Standing erarbeiten, dass ich auch mal was ausprobieren darf. Vielleicht insbesondere, weil man mir ein bisschen Kompetenz zuspricht. Und ähm, muss ja noch nicht fachliche Kompetenz sein, aber zumindest ja. schon mal so menschliche Kompetenz und, und, und so ein grundsätzliches Geschick. Ähm, das bringt man ja in der Regel auch mit, wenn ich in irgendeinen Beruf starte, der mir auch gut gefällt. Und ähm, dann, vom, ich meine vom Rechtlichen her, muss sich natürlich auch ein Arbeitnehmer klar werden, der kann dir ja nichts. Also wenn ja. du sagst, hey, ich möchte mich aber gerne an die die Gesetze halten, ähm, kann der dich deswegen nicht rausschmeißen, weil ne, so, am Ende wird nämlich der selber rausgeschmissen. Ja, weil, das, das ist kein Kündigungsgrund. Die, Kündigungs, nee, die, die Kündigungsgründe in Deutschland müssen sowieso extrem gut ausgearbeitet sein, damit man wirklich einfach jemanden kündigen kann. Mhm. Ich glaube, viele Arbeitnehmer haben immer noch so dieses Angstgefühl von wegen, wenn ich auch nur ein falsches Wort sage, bin ich raus. So einfach ist es nicht, jemanden zu kündigen in Deutschland. Das lassen zwar viele mit sich machen, aber mhm. da, sind noch, da sind noch viele Instanzen dazwischen. Jedenfalls, ja. ähm, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger erster Schritt, den viele vielleicht auch nicht unbedingt beachten, dass man zwischenmenschlich viel lernen kann, um sich durchzusetzen.
0: Ja, das ist ein äh, richtig guter Punkt. Wir erleben ähm, bei Arbeitsschutzexperten, also diejenigen, die dann Führungskräfte und Unternehmen beraten, wie Arbeitsschutz funktioniert oder irgendwie Schutzmaßnahmen umzusetzen sind, dass die ähm, selten oder ja viel, viel häufiger auch diese, diese, auf diese zwischenmenschliche beziehung -Ebene mal eingehen sollten und sich ganz häufig darüber wundern, dass die Gespräche, die sie mit Führungskräften führen, dass sie regelmäßig eskalieren. Mhm. Dass es immer im Streit auseinander geht, weil Druck natürlich gegen Druck erzeugt. Und ähm, natürlich hat die Fachkraft für Arbeitssicherheit ganz häufig recht auf Regelebene. Und trotzdem muss ich ja aber versuchen, ja auch eine Führungskraft abzuholen, die eben ganz, ganz viele von, ähm, von, von ja, inneren gespeicherten Regeln, wie das machen wir schon immer so, ähm, das überlegen wir erstmal, ob wir das so machen, ähm, gespeichert hat. Und äh, da äh, erleben wir ganz häufig, dass da noch eine ganze Menge erforderlich ist. Vielleicht brauchen wir wirklich so einen Führerschein.
1: Ja, das wäre eine schöne Sache.
0: Führerschein für soziale Ebenen. Beziehungs ja, das ist ja
1: für euch aber auch ein interessantes Cluster, wenn man in so einer Branche unterwegs ist, dass man vielleicht auch Kommunikationstrainer und so weiter ja. mit in diesen ganzen Prozess einbindet. Dann ja. wäre das eine ganzheitliche
0: Betrachtung. Ja, haben wir schon. Schön. Ja. Weil das ist so, also das ist ja ein Punkt, wo man so viel bewegen kann. Ja. Ja, wir sagen immer, dass Arbeitsschutz oder Sicherheitskultur auch in jeder Kommunikation gestaltet wird. In jeder. Egal, wo sie stattfindet, egal mit wem und entweder in die eine Richtung, pro Sicherheitskultur oder eben in die andere Richtung, wenn es dann eben eskaliert in so einer Situation wieder. Und deshalb ist das, glaube ich, elementar wichtig. Aber die Herausforderung, die natürlich unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit auch haben, ist eben diese äh, diese diese Bullshit Rules für den Arbeitsschutz aufzulösen bei älteren Beschäftigten, bei jungen Beschäftigten, bei Führungskräften auf Management-Ebene. Und da, ähm, ja, das, das scheitern doch immer noch relativ viele auch daran. Was gibst du, was kannst du denen mitgeben? Ich glaube, es ist
1: jetzt eine Erweiterung von meiner ersten Antwort. Okay. Ähm, welche Regeln muss man da beugen oder brechen? Oder wie, hm. wie begegne ich dem Ganzen? Ähm, Menschen. Arbeiten nicht auf der Logikebene. Auch wenn wir uns das alle wünschen. Und wenn wir in so einem Seminar sitzen, dann, äh, dann, dann prügeln wir die ganzen Paragraphen und, und, und ähm, logischen äh, Unfallverhütungsvorschriften durch. Aber letztendlich entscheidet immer die. Der, der, der emotionale Mensch in der Halle oder auf mhm. der Baustelle oder wo auch immer. Und ähm, da, da sind plötzlich ganz andere Dinge im Spiel. Ich habe gleich Feierabend, wir haben heute Abend noch Geburtstag, das muss jetzt nochmal schnell fertig. Jetzt hole ich doch nicht extra nochmal 30 Meter äh, entfernt meinen Helm und, und renne hier hoch, sondern das mache ich doch nochmal eben schnell. Das ist doch gar kein mhm. Thema. Also das heißt, da sind, da sind nicht logische Prozesse im, 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 in der Arbeit, sondern das sind alles emotionale Beweggründe, die Menschen dazu verleiten, eben ähm, vielleicht auch sinnvolle Regeln nicht einzuhalten. Und da müssen wir angreifen. Wir müssen äh, eben verstehen, der Mensch, der der versteht zwar äh, sach, äh, sachliche äh, 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 Verhältnisse, aber, aber er handelt nicht danach. Er handelt immer eher aus, aus Bequemlichkeit, aus, aus ähm, keine Ahnung, äh, Angst und all solchen anderen Sachen, die eben äh, damit gar nichts zu tun haben. Und da muss man versuchen, an diesen Stellen mhm an diesen Stellschrauben zu drehen. Und ähm, ich finde, Tony Robbins sagt das auch mal ganz interessant, äh, wenn er davon spricht, Muster zu durchbrechen. Da musst du einen emotionalen Anker finden und keinen logischen Anker, weil der logische, der wird dich eben nicht dazu bringen, diese 30 Meter zu deinem Helm zu laufen, sondern vielleicht ganz andere, zum Beispiel die, die Liebe eben zu deiner Familie mhm. oder wie auch immer, dass du nachher auch da ankommen willst und nicht im Krankenhaus liegen willst oder so ähnlich. Ne? Also die Anker, bei den, bei den Mitarbeitern, äh, die müssen sich verändern.
0: Ja, ja. und wir genau, und genau wir damit auch unsere Kommunikation und mhm. unsere Herangehensweise, wenn wir Menschen für sicheres Arbeiten begeistern wollen und überhaupt mitnehmen wollen. Ja. ja. Wir haben, ähm, du, hast, du hast noch eine tolle Bullshit wohl in deinem Buch beschrieben, und zwar, ähm, äh, dass, es, dass man keine besseren Entscheidungen trifft, wenn man einmal drüber schläft. Mhm. <lacht> Wir haben im Arbeitsschutz aber auch sehr langsame Prozesse, wenn es darum geht, neue Projekte mal auszuprobieren, neue Strategien umzusetzen aber, oder neue Software einzuführen. Das sind Prozesse, die unglaublich lange dauern, bis man zu einer Entscheidung kommt. Kannst du mal erläutern, warum du glaubst, dass man mit einer Nacht drüber schlafen keine bessere Entscheidung trifft?
1: Da geht es gar nicht darum sich Zeit zu lassen für einen Prozess, sondern mhm. es geht darum, diesen Prozess nie zu beginnen. Also es geht darum, zu sagen, ja, ich, ich schlafe da nochmal eine Nacht drüber, ähm, weil vielleicht äh, passiert ja über Nacht noch irgendwas. Und das mhm. ist in der Regel nicht so. Also unsere, unsere Bauchentscheidungen sind oft schon gut, wirklich. Und ähm, die lohnen sich auch in vielen, ich meine, Gesetzlicher Disclaimer. Ich will das jetzt nicht irgendwie ja. 100 auf den Arbeitsschuss übertragen. Aber im Allgemeinen ist es so, dass unsere, dass unsere jetzigen Entscheidungen eigentlich genauso gut sind wie Entscheidungen, die wir, die wir ähm, lange hinauszögern. Eigentlich mhm. noch, noch schlimmer. Ähm, Entscheidungen, die wir morgen treffen, sind entweder sowieso die gleichen. Also das heißt, dann hätten wir sie auch gleich treffen können und sofort loslegen können oder, ähm, oder sie verschlechtern sich tatsächlich. Und ich äh, treffe am nächsten Tag eine andere Entscheidung, die sich aber nachher so rausstellen wird, dass sie eben falsch war und ich lieber hätte gleich die erste Entscheidung genommen. Also es geht bei diesem Punkt eigentlich viel mehr darum, einen Prozess äh, jetzt ins Laufen zu bringen. Wenn mhm. sich nach drei Tagen rausstellt, der Ansatz war jetzt doch nicht so glücklich, dann können wir ihn ja verändern. Wichtig ist aber, dass wir nicht immer alles auf morgen verschieben, weil ähm, morgen ist so ungewiss. Heute haben wir in der Hand und heute ähm, sollten wir auch eine Sache mehr von unserer To-Do-Liste streichen. Weil was mhm. bringt es uns, uns so einen riesigen Berg aufzubauen, den wir immer vor uns herschieben und jeden Tag wird, dann, wird das noch mehr. Also äh, das, da, da kommen wir dann zu dem Thema Stress und Arbeitsgesundheit. <lacht> die, mhm. die wird dadurch nicht besser.
0: Ja, ja, weil es ist dann einfach raus aus dem Kopf, wenn ja. ich auch eine schnelle Entscheidung treffen kann. Ja, ja und wenn ja, das wir Fehler
1: gemacht haben, haben wir ja gelernt, können wir ihn ja auch korrigieren.
0: Und nochmal einfach neu machen, neue Entscheidungen treffen, vielleicht einen neuen Fehler machen oder ja. eben eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Wir haben im Arbeitsschutz ja die Herausforderung, dass es auf der einen Seite den Realismus gibt, wo wir sagen, ja, null Arbeitsunfälle oder viele sagen, null Arbeitsunfälle ist gar nicht möglich, weil wir haben den Faktor Mensch und es verändert sich alles. Null Arbeitsunfälle schaffen wir gar nicht. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine, eine Vision von Vision Zero, also dass sich wirklich kein Mensch, kein Mitarbeiter, keine Führungskraft jemals mehr in einem Unternehmen verletzt. Was bringt eine Vision aus deiner Sicht mit? Also was kann eine Vision bringen, ähm, wenn man auch daran glaubt, egal ob realistisch oder nicht realistisch.
1: Naja, eine Vision gibt eine Richtung vor. Das ist ja die Eigenart einer Vision. ist ja kein Ziel, kein konkretes Datum oder Vorhaben, sondern es ist ja so eine Vorstellung einer idealen Welt. Und auf der Welt werden in der Regel nie Visionen erreicht. Also auch die kühnsten Visionen sind eigentlich nie so umgesetzt worden, weil es eben Luftschlösser sind. Und mhm. ähm, auch wenn es viele neue Gesetze und Gleichberechtigung und Rassengleichheit und all sowas gibt, passiert es ja trotzdem ständig, dass es nicht funktioniert, beziehungsweise dass es alles nur ähm, die Vision in abgespeckter Version sozusagen geworden ist. Und also es passiert immer ja noch viel Ungerechtigkeit und viel Fehler. Also das heißt natürlich die die ganze soweit ich weiß sogar Quantenmechanik und so weiter sagt uns es gibt keine fehlerfreien Prozesse. Also es, es wird immer irgendetwas schief gehen, ob bei Menschen oder Maschinen. Also auch Men äh, Maschinen, die ja eigentlich perfekt angelegt sind. Ähm, müssen ja ständig irgendwie rebootet werden, weil trotzdem irgendwas in die Sackgasse gelaufen ist. Und bei uns Menschen ist das ja noch schlimmer, ist ja logisch. Es wird künftig automatisch weniger Unfälle geben, weil die künstliche Intelligenz viel mehr menschliche Arbeitskraft ersetzen wird. Mhm. Und je nachdem, wie schnell wir das zulassen, wird es auch möglich sein, innerhalb der nächsten 20 Jahre die menschliche Arbeitskraft komplett zu ersetzen. Mhm. In allen Bereichen. Ob als Dachdecker oder Maschinenführer oder Friseur, ist egal. Und ähm, das kann man natürlich einmal so als Pro für diese Vision Zero nehmen, dass es äh, sowieso durch diese maschinelle Entwicklung bald so sein wird, dass wir mhm. weniger Unfälle haben. Und am Computer, klar, da kann man sich auch noch verletzen. Da, da kann man dann auch, wenn man am Computer sitzt, irgendwie falsch auf den Stuhl sitzen, etc. Aber auch die Computer müssen ja in, in, in Zukunft nicht mehr zwingend von Menschen bedient werden. Das machen die dann selber, weil die sich selber steuern können durch die künstliche Intelligenz. Ähm, das heißt, früher oder später landen wir Menschen eh alle irgendwie im Schlaraffenland und äh, können nur noch machen, was wir wollen, <lacht> weil wir vom bedingungslosen Grundeinkommen bezahlt ja. werden. Ja. Also, also ich kann mir das durchaus, äh, durchaus vorstellen als Konsequenz, wenn mhm. wir diese ganze KI-Entwicklung weiterhin so zulassen, mhm. dann wird das ein Utopia werden, was real wird. Ähm, aber... Klar, auf der anderen Seite ähm, können wir natürlich sagen, solange Menschen im Prozess sind und solange Menschen ähm, emotional ähm, gesteuert sind, wird es immer äh, Unfälle geben. Und äh, mhm. das, das wird niemals passieren, dass es, dass es eine, 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 eine Null, ein Nullaufkommen geben wird.
0: Mhm. Lohnt es sich denn trotzdem auch an Visionen zu glauben? Also ich glaube dran. Ja, wie
1: gesagt, natürlich müssen wir an <lacht> ja, Visionen ne? glauben, weil sie uns hier in eine Richtung steuern. Mhm. Also auch eine KI würde es ja gar nicht geben, wenn ich da eine Division gehabt hätte, das stimmt, so ja. etwas entwickeln zu können. Und wir, wir haben ja auch noch nie, das darf man sich auch nochmal in Erinnerung rufen, noch nie in einer so sauberen Welt gelebt. Hm. Es ist ja unvorstellbar, was die Umwelttechnik allein durch marktwirtschaftliche Prozesse etc., durch Konkurrenz, ähm, mittlerweile sauber geworden ist, die Industrie. Hm. Und, ähm, und, das, und das wird ja auch immer weitergetrieben. Hm. Und insbesondere durch diesen, durch diesen Balanceakt zwischen öffentlicher Meinung, öffentlicher Forderung und den Unternehmen, die diesen Forderungen nachkommen wollen, weil sie ihre Kunden behalten wollen etc., wird sich das ja auch immer weiter in positive Richtung äh, schrauben. Und ähm, Aber diese Visionen für solche technischen Innovationen etc. oder mhm. denken wir an den Elon Musk, der ja auch ganz kühne Visionen hat, an die kein Mensch, keine ja. Industrie je geglaubt hat. Die haben ihn am Anfang alle herzlich ausgelacht, steht auch in meinem neuen Buch alles drinnen beschrieben. Ähm, diese Vision hat ihn ja getragen und mittlerweile Welch wäre ich ein Zufall, teilen seine Vision ja auch alle. Und ja. alle Autobosse, ähm, ja natürlich machen wir jetzt elektrische Autos, das stand doch auch nie in Frage und ähm, äh, all solche Dinge. Ne?
0: Ja, das, das ist ein schönes Beispiel, wie Visionen auch wahr die werden. steckt
1: auch an, ja, genau.
0: Ja. Ähm, was würdest du sagen, wir haben jetzt ein bisschen auch über den Arbeitsschutz und über die Arbeitsschutzexperten gesprochen. Was würdest du sagen, welche Regeln sollten Arbeitsschutzexperten auch einfach brechen, um äh, ja, den Arbeitsschutz neu, frischer und moderner zu gestalten.
1: Ja, da bleibe ich bei meiner Regel, schalte deinen Verstand ein. Das ist eine Bullshit-Regel, die man eben brechen muss, weil wir alle verstanden haben, Menschen sind aber keine rationalen Wesen. Den Homo economicus, den gibt es als solches nicht. Und deswegen müssen wir eben lernen, Menschen auf einer anderen Ebene anzusprechen. Also ich komme nicht mit meinem Gesetzbuch und meinem Regelwerk da um die Ecke, sondern ich komme da lieber mit... Ähm, äh, wie man Freunde gewinnt von Del Carnegie um die Ecke und überlege, wie kann ich Menschen auf der, auf der emotionalen Ebene eben ansprechen ähm, und lasse den Verstand kurz mal beiseite und hämmer ihnen so die Regeln ein. Die Regeln können ja bleiben und ähm, die müssen aber anders verkauft werden.
0: Ja, das ist eine das ist schöne, schöne Regel noch zum Abschluss. Wie ähm, kann man dich erreichen? Wie kann man dich finden? Wie kann man sich auch das Buch bestellen? Wo gibt es das überall? Oh, das noch Buch,
1: das gibt es überall im Handel. Natürlich auch bei Amazon und so weiter. Ganz klarer ja. Fall. Und, ähm, und ich bin eigentlich auf allen sozialen Medien, die man so kennt, vertreten. Und da gucke ich auch regelmäßig in meine Inbox ja.
0: mal rein. Ein tagesaktuellen YouTube-Kanal. Auch das. <lacht> habe ich gesehen. <lacht> ja, lieber Julian, vielen, vielen Dank für dieses ähm, tolle Interview und den Einblick in ähm, ja, deine Welt und Wahrnehmung auch der Welt. Ich glaube, das kann vielen Fachkräften für Arbeitssicherheit, vielen Arbeitsschutzexperten extrem helfen, auch weiterzudenken, voranzudenken, damit wir irgendwann runterkommen von unseren 800.000 meldepflichtigen Arbeitsunfällen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.